0: Welkom bij de podcast De Essentie van Leren van het Trainingsbureau. Mijn naam is Argo Kats en ik zit vandaag aan tafel met Maria Mazarakis. En zij is zingevingscoach. Uh, en uh, we gaan het vandaag hebben over het effect en, en uh, levensverhalen, wat dat nou allemaal je kan brengen om daar eens bewust in te duiken en op een andere manier tegenaan te kijken. Uh, want daar kan je ontzettend veel van leren en uh, daar kan je enorm door groeien uh, in de manier waarop je in het, in het leven staat. Nou, wie, wie is Maria nou? Ik heb Maria leren kennen in New Delhi, uh, daar waren we op het wereldcongres van uh, JCI en dat is inmiddels ik denk wel uh, 15 jaar geleden of zoiets. Uh, en uh, ma- ma- uh, Maria studeerde uh, HBO PNO in eerste instantie, ging daarna sociologie studeren, heeft een tijdje voor, volgens mij een jaar of vier, voor Essent gewerkt in een aantal verschillende rollen, en is toen uh, de, het coachingsvak ingestapt, uh, heeft dat in verschillende organisaties uh, uh, gedaan, en uh, heeft het inspiratiehuis opgezet, uh, waarin ze onder andere mensen uitnodigde om. Hun levensverhaal, maar dan de achterkant van het cv te vertellen. En de laatste tijd is ze steeds meer bezig met dat uh, levensverhaal en daar echt wel specialist in geworden. Heb ik jou zo een klein beetje goed voorgesteld, Maria?
1: Ja, fantastisch. Dat doe je mooi. Ja, Ja. dank je wel.
0: jij bent zingevingscoach. Ik vind dat een heel mooi woord. Maar waar moet ik dan aan denken?
1: Nou, weet je, mensen zijn eigenlijk best wel veel bezig met van... waar gaat het leven eigenlijk voor mij over? Wat is de betekenis? Waarvoor, waarvoor ben ik hier? Ja. Dan ben je eigenlijk op zoek naar zingeving, naar betekenis, naar dit soort dingen. Ja. En dan, uh, dan is het fijn om te kijken naar je levensverhaal. En daar eens te kijken naar nou, wat is dan de zingeving of de betekenis voor mij?
0: Ja, want het levensverhaal... Uh, en, en moet, moet ik dan ook denken aan dat je terug gaat kijken naar hoe je leven tot aan nu verlopen is. Ja. En, 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 en op wat voor manier ga je daar dan naar kijken?
1: Um, nou, ik ontrafel met uh, mijn cochees uh, hun leven. Uh, dat hoeft niet heel erg lang te duren. Dat is eigenlijk zo'n drie uur of zo. Ja. Um, en we kijken dan naar... Goh, waar, waar, wat, wat heeft jou gevormd? Waar kom je vandaan? Mm-hmm. Um, Ten eerste van, goh, wat, hè, uit wat voor nest kom je? Uh, wie waren jouw ouders? En wat voor boodschap heb je eigenlijk van hun meegekregen? Ja. Uh, dat is eigenlijk een beetje een onderkend ding. Als je daarnaar kijkt, dan, dan merk je eigenlijk al... Dat, dat je vanuit je ouders zoveel boodschappen meekrijgt... waar je gedurende je leven een plek voor uh, moet vinden.
0: En, en betekent dat dan dat je... Uh... Iedereen heeft dat bij zich, dat dat stukje van van de de boodschappen die je van je ouders meegekregen hebt. Dat is een onderdeel. Maar maar als je dat niet bewust hebt, dan heb je er geen grip op. En op het moment dat je bewust bent wat je dan meegekregen hebt, krijg je dan meer handvatten om daar iets mee te doen?
1: Ja, nou... ik. Je vroeg mij net van waar waar bestaat het uit? Wat doe je dan? Nou, één ding is dat ik uh, vraag naar uh, die. uh, Waar kom je vandaan? Maar ik vraag ook naar sleutelmomenten in je leven. -hmm. Dus wat zijn nu belangrijke momenten geweest? Waarbij je, als je die twee dingen uh, naast elkaar legt. Dus zowel je sleutel. de de boodschappen die je meekreeg. als die ervaringen. dan dan krijg je zicht op. Uh, eigenlijk levensthema's, die dus thema's die voor jou belangrijk zijn geweest in jouw leven. Uh-huh. En die kunnen natuurlijk positief en minder positief zijn, hè. Of in ieder geval je vooruit brengen of juist je tegenhouden in van alles, maar je krijgt zicht op de lijnen in je leven. Dus de rode draad noem ik dat altijd. En van daaruit, als je daar zicht op hebt, dan... Vraag ik ook altijd van goh, dit is zoals we er nu naar kijken. En sommige mensen kunnen ook echt vastzitten in hun verhaal. Dan kun je ook uh, er op een andere manier naar kijken. En dat is waar ik mensen eigenlijk toe uitnodig. Om op een andere manier vanuit een ander perspectief uh, naar hun leven te
0: kijken. Kan, kan je daar een voorbeeld van geven? Um.
1: Nou, een, een voorbeeld is, uh, is, het, is, is uh, in die zin lastig. Wat, wat ik eigenlijk doe, is dat als mensen bijvoorbeeld zeggen... dat ze uh, m- mensen labelen hun leven heel snel. Ja. Of hun hele leven. Hè, ik heb een zwaar leven.
0: Brieze in de Kaandorp, heel ja, die ja, doet dat ook zwaar. zo heel ja. leuk. Ja. Die heeft een
1: heel zwaar leven. Uh, maar zo doen we dat ook op onderdelen van ons levensverhaal... Um, Ervaringen die we zwaar vinden, verdrietig, blij, weet je wel. Ik vraag altijd om die labels eraf te halen. Dus wij kijken samen naar het levensverhaal zonder labels. -hmm. En dat maakt dat het gewoon dat het dan levenservaringen worden. Die je gewoon naast elkaar kunt zetten. En als je die label eraf haalt, dan krijgt ook alles veel meer ruimte dan.
0: Uh, dan, dan telt alles mee. Er komt bij mij nu ineens een, een beeld in mijn hoofd naar voren van een boek wat ik een tijdje geleden gelezen heb. De Keuze uh-huh. van e- e- Edith, Edith Eger. Ja. Uh, die ook eigenlijk heel mooi weergeeft hoe zij terugkijkt op de periode van het concentratiekamp waarin ze gezeten heeft. Waar het eigenlijk gewoon helemaal beschreven wordt. Ja. Zoals het was. Ja om vervolgens te kijken van, uh, maar wat wat mag ik hier nou mee? In plaats van uh, hoe heeft dit me uh, misvormd of? Ja,
1: hoe is het mij overkomen? Hoe is het het mij overkomen?
0: Ben ik slachtoffer of ben ik degene die dit doorgeleefd heeft -hmm. en van daaruit een nieuw perspectief heeft?
1: Ik heb dat boek ook gelezen, Uh, ook van Victor Frankl. Uh, die, dat er vanuit, uh, die heeft dat ook gedaan. Ja. Uh, ja, dat zijn hele mooie voorbeelden hoe je anders naar je leven kunt kijken. Hè? Nou, als, als slachter of, of niet. Ja. Uh, en dat is een keuze. Ja. ja,
0: alleen je moet wel weten dat dat een keuze is. En hoe kom je daar nou, nou bij, dat, ja. dat, dat, dat je dat bevrijdt?
1: Nou, als je naar je levensverhaal uh, terugkijkt, dan... Um, dan vraag ik altijd om, om het volledig te doen, weet je wel. Dus we kijken echt je hele leven een beetje terug... en we halen enkel de sleutelmomenten op... die op dat moment in jou opkomen. Ja. Uh, wat ik merk, en, en de mensen dus ook... is dat je um, ook een kinddeel hebt die um, nou, soms gekwetst is... of uh, niet gezien of, weet je wel, uh, tegengewerkt. En um, dat, dat, dat kind van jou... Uh, um, dat, dat, dat je daar soms in blijft hangen, weet je wel, in dat wat je tegengewerkt is. Waardoor je eigenlijk in je volwassenheid um, uh, eigenlijk nog heel kinderlijk reageert. Dus je, dus
0: je verleden daar... daar... Wat, wat is het verschil tussen, tussen volwassen reageren en kinderlijk reageren?
1: Nou, jij en ik zijn inmiddels volwassen. Ja, ja. En we hebben eigenlijk allerlei dingen in ons leven meegemaakt en ervaren... en heel veel wijsheid opgedaan. Ja. Toch is het zo dat als wij iets lastigs tegenkomen... Um, heel snel in, onze, in ons uh, kind zijn stappen met alles wat daarbij hoort. Um, nou, een voorbeeld daarvan, bijvoorbeeld, dat vertelde ik net ook... Um, ik was laatst in een bos, ik was verdwaald... En, uh, en ik was ineens op heel erg bang. <coughs> omdat ik merkte dat ik verdwaald was. Ja. Uh, en ik, ik kreeg echt paniek. Uh, het was een, een, een dicht bos. Uh, het was in Duitsland. En ik dacht, ja, ik weet het niet. Ik, hoe, hoe dan nu? Ja. En um, toen ik mij. Toen ik. Um, en bij stilstaan van, goh, waar, waarvoor ben ik nou eigenlijk bang? dacht ik, oh ja, het heeft eigenlijk te maken met een deel van toen. Um, ik thuis was en ik altijd bang was om alleen thuis te zijn. Um, en dat heb ik heel lang in mijn leven gehad. Um, een beetje, ja, ook ingegeven door mijn, mijn moeder die altijd een beetje bangig was. Um, ik had op dat moment, uh, kon ik daarin blijven hangen? Of dacht van, oh ja, maar als ik nou eens nadenk, wat, wat kan ik nou nog meer doen dan mm-hmm. hierin blijven hangen? Op dat moment stap je in je volwassenheid. En dan kan ik bedenken, oh, ik kan natuurlijk gewoon mijn telefoon aandoen. Kan ik gewoon Google Maps aandoen. Ja, <laughs> ja dat, dat, dat wist ik als kind nog niet. Zo was het ook nog niet. Maar uh, dan maar is, kom je er is, gewoon is het, vanzelf uit. Is hè? het
0: dan ook zo, zeg maar, dat, dat als kind, dat je dan in principe onder normale omstandigheden, laten we maar even zo neerzetten, mm-hmm. dat je als kind uh, ouderen om je heen hebt die de verantwoordelijkheid voor jou uh, op zich pakken. En dat dus zeg maar, uh, als je dan bang bent, dan ben je afhankelijk van iemand die je komt redden. Terwijl je als volwassene uh, zegt van, hé, maar ik, uh, ze hebben nu deze situatie, wat ga ik doen?
1: Ja, nou ik denk dat het meer te maken heeft met uh, de leerlessen die ouders aan kinderen meegeven. -hmm. Ik weet namelijk ook dat, uh, ik ben natuurlijk altijd heel bang geweest, zeg ik net. Ja. Mijn, mijn, mijn dochter is dat bijvoorbeeld niet. En die was het al heel vroeg niet. Dus uh, wij waren ook in eenzelfde soort donker bos. En uh, we waren bij het vuur waar we weggelopen, en ze was haar uh, vestje vergeten. Ze was geloof ik vijf of zes jaar. Ja. En toen zei ik, zal ik hem even ophouden. Ze zei ze nou hoeft niet hoor, dat doe ik zelf wel. Mm-hmm. En op dat moment had ik ook een keuze. Mm-hmm. En ik heb haar laten gaan in haar eentje, want dat wilden ze graag. Terwijl ik zelf ontzettend bang was. En uh, en ik heb haar een lichtje meegegeven en gezegd, oké, okay, hou maar op. Ja. En ze is door dat donkere bos gegaan en een kwartier later kwam ze terug. En ik heb moeten dealen met mijn eigen angst, maar ik heb mijn angst niet aan haar gegeven. Snap je? Ja. Dus het heeft ook te maken met Van Gogh.
0: En En waarom heb je dat toen zo gedaan? Wat, wat in jou was het dat jou aanzette om dat op die manier te doen?
1: Omdat ik dacht, weet je, jij bent eigenlijk helemaal niet bang voor, die, voor dat donker, dat is van mij. Mm-hmm. Uh, dus als jij je jasje wil ophalen, dan doe dat. Mm-hmm. Uh, en zij kon dat ook. En ze kwam terug en toen zei ze, oh mam, als je bij het vuur wil zitten dadelijk, dan moet je dat gewoon doen hoor. Want ik ga gewoon slapen en als ik het dan niet, uh, als ik niet kan slapen, dan kom ik van naar dat vuur. Mm-hmm. En dat heb ik op een gegeven moment ook gedaan. Ja. Omdat ik dacht dat uh, dat kan. De, de situatie was ook veilig en zo, dat ook wel. Hè? Ja. Maar ik heb haar ook niet mijn angst gegeven. Terwijl dat heeft, dat heeft mijn moeder bijvoorbeeld wel gedaan. Mm-hmm. Niet bewust van. hè? Maar omdat ik zo bewust ben van uh, hoe, ik vind hoe dingen mooi, werken. Ik,
0: ik, vind, ik vind wel mooi wat jij nu zegt. Dat mm-hmm. heeft mijn moeder wel gedaan. Mm-hmm. En meteen erachteraan niet bewust. Mm-hmm. Uh, Mooi. Zit daar een, een, uh, ik weet
1: niet, wat, wat bedoel je dan? Wat heeft ze wel gedaan?
0: nou Wat, wat jij net zei, oh, ja. zei van, mijn moeder heeft mij die angst wel meegegeven. Uh, oh, ja. Dat heeft ze niet bewust gedaan. Oh, ja. Dat heeft ze waarschijnlijk uit liefde gedaan.
1: Oké, okay. ja, dat kan Denk ook ik nog. Ik dan. Ja, mijn moeder uh, was als, daar ook niet bewust omdat, van. Nee,
0: als ze niet bewust nee. zijn. Uh, ja. Maar het, het, het verschil tussen bewust kiezen of je laten lijden... Door datgene wat er in je opkomt. Aha. Dat vraagt ook een zeker inzicht.
1: Nou, het vraagt om emotionele volwassenheid. Ja. ja. En, eh, en dat, 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 dat is voor een deel, zeg maar, een, een proces van. Nou ja, gewoon ouder worden en wijzer worden, hè, mogelijk. Maar ik denk ook dat het wel een, echt een keuze is om emotioneel volwassen te willen zijn en te te willen zijn. -hmm. En dat betekent gewoon dat je bereid moet zijn... om je kwetsbare kind eh, aan te durven kijken. -hmm. En als je dat durft, dan kun je daar opnieuw keuzes in maken. En dat is eigenlijk wat je met een levensverhaal doet.
0: En is dat vooral durven of is het ook dat je in de omstandigheden moet zijn... dat je bewust bent dat dat je die keuze hebt?
1: Uh, nou, dat, dat natuurlijk ook. Ja. Um, en daar help jij bij? Ja, maar het is ook wel, dan is het nog een keuze. Ja. Daarna Absoluut. nog een keuze. Om daar ook echt in te stappen en te bedenken:
0: dit ga ik doen. Want ja, het vraagt wel moed. Absoluut. Ja. Uh, uh, en doorzettingsvermogen ook, ook nog. Ook, <laughs> ook wel eens bij jou op, uh, nou, op zo'n avond geweest. waar mensen dan hun, hun levensverhaal. Vertellen en een stukje daarin herschrijven en en dat aan een publiek uh, meegeven. -hmm. En wat mij opviel daar was dat als mensen daar uh, beginnen, dat ze in eerste instantie toch echt wel eventjes uh, op een of andere manier iets gespannen op dat podium staan, maar dat dat na uh, eigenlijk heel korte tijd dat daar een een verbinding ontstaat tussen de persoon op het podium -hmm. en de mensen in de zaal. Waar komt dat vandaan? Heb jij een idee hoe, de, hoe, dat, komt, hoe dat werkt? Dat, dat, dat daar die verbinding zoveel, in mijn ogen zoveel dieper gevoeld wordt... Mm-hmm. dan dat je naar een presentatie van deze of geen directeur zit te kijken.
1: Mm-hmm. Nou, ten eerste zijn dat natuurlijk hele persoonlijke uh, verhalen. Ja. Maar je krijgt ook een stukje te zien van de authenticiteit van iemand. Ja, ja. Uh, en, het, en, en iemand is daar natuurlijk eigenlijk heel kwetsbaar op dat podium, want uh, ja, hij of zij vertelt uh, zijn of haar levensverhaal. Waar, uh, waar ze heel veel werk aan gehad hebben in mm-hmm. die zin. Um, um, nou, d- dat. Dus je, je, je krijgt een, 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 een inkijkje in iemands leven, maar. Terwijl je luistert naar dat verhaal en iemand ziet... raakt het ook ergens in jouw eigen verhaal. -hmm. Dus in die zaal heeft iedereen dat. Dus je maakt verbinding met uh, je eigen verhaal... -hmm. in relatie met de persoon die zijn of haar verhaal vertelt. Dus dat is een hele diepe verbinding. En die voel je ook als je daar staat... Je voelt je echt, en dat hoor ik van iedereen terug, um, je voelt je gedragen bijna door de zaal. Omdat iedereen zichzelf ergens in dat verhaal wel herkent.
0: Mooi. Ja. En wat, 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 wat ik ook dan, dan zelf zit, even, zit te bedenken daar, daarbij is, als iemand op dat podium dat verhaal staat te doen, mm-hmm. de zaal reageert wel zeg maar van binnen, mm-hmm. maar interpeert niet. Nee. Dat is ook wel eens een keer lekker, hè? Ja. Als je kijkt binnen, binnen organisaties of binnen teams als mensen samen zijn... en iemand is zijn verhaal aan het vertellen. Ja. Wanneer krijg je nou de gelegenheid om uit te praten? Nou, bijna niet.
1: <laughs> dat is in de onderrafeling ook wel zo, hoor. Wat, wat, wat ik altijd terugkijk, als ik dus drie uur hun levensverhaal aanhoor... en natuurlijk ook heel veel vragen en doorvragen en zo... dat ze dan zeggen, joh, ik heb toch nooit uh, zo'n luisterend oor gehad... enkel alleen... Uh, te luisteren naar mijn levensverhaal. Weet mm-hmm. je, wanneer, wanneer doe je dat nou? Ja. Daar neem je eigenlijk no- nooit zoveel tijd voor. En dat is ook eigenlijk altijd heel, heel mooi... en, uh, en ook, wel, ook vaak wel eens emotioneel. Omdat mensen zoiets hebben... oh, wat bijzonder eigenlijk. Dat ik mijn verhaal zo kan doen. En als je dan kijkt naar uh, hoe ze toewerken naar dat podium... Uh, want daarna vraag ik uh, naar die ontrafeling dat ze dat opschrijven. Want daar gaat het... Daar maken ze een keuzes.
0: Mm-hmm. Dus
1: nadat je je verhaal hebt ontrafeld, uh, vraag ik altijd: uh, dat bekijken we ook voor God ook. welke lijnen zie je dan? en Wat is dan de rode draad? En uh, uh, welke levenslessen heb je dan uh, zeg maar opgedaan? Nou, dat beschrijven zij opnieuw in hun levensverhaal. Dat, dat schrijven ze ook werkelijk op. En dan is er toch een stemmetje in hun die zegt. God, dadelijk kom ik op dat podium en dan moet ik interessant zijn. -hmm. En wat in mijn verhaal is dan interessant om te vertellen. En dan zeg ik altijd, joh, daar hoef je helemaal niet mee bezig te houden. Want eigenlijk alles wat jij zo dadelijk gaat vertellen over jezelf, is interessant. En dat is wat je eigenlijk zegt. Als ik in de zaal zit en jij zat daar, daar, -hmm. dan is eigenlijk alles wat iemand vertelt interessant, weet je. En en inspirerend. en, uh, En wat inspirerend is, is dat je iemand zijn autothe- authentieke zelf ziet.
0: Ja, de, de, de echtheid de en de puurheid. Echt echtheid, ja. In plaats ja. van het, het, het gepolijste plaatje ja. waarbij je denkt... iemand is hier bezig om goed voor de dag te komen. Nee, iemand laat gewoon ja. zichzelf zien. Ja,
1: en dat, dat is ook de opdracht. Ja. <laughs> Weet je wel, want, want mensen die willen toch dat andere deel dus dat. Dat is niet ego, maar dat is toch van, oh, wat willen jullie horen als publiek? En dan zeg ik altijd, dat, daar gaan we ons niet mee bezighouden. En, dat, en ik denk dat precies dat maakt waarom je ook niet de behoefte hebt om te interruperen. Omdat het zo echt is, zo puur, zo authentiek. Daar hoef jij niet overheen. Daar kun jij zelf niet eens overheen. Nee, nee dat, is,
0: dat is wel een hele mooie. Uh, uh... Mm-hmm. Hé, en uh, uh, dit doe jij voor uh, voor particulieren, uh, maar ook voor voor organisaties? Ja,
1: ook voor bedrijven, ja.
0: Wil je dat ook wel eens in samenstelling met een een, een heel team, dat mensen dat samen doen? Of Uh, ombeurten, hè? Nou,
1: ik heb ook wel voorbeelden. Wat wat ik doe is ook wel in een netwerkverband. uh, uh, Nee, dat is eigenlijk in een bedrijf. Ik ik heb een vast uh, bedrijf die dat nu al jaren doet, eens of twee keer in het jaar. Uh, En daar zetten ze hun eigen mensen op het podium. -hmm. Dus ik ontwafel ook met hun een verhaal en uh, en ook met de muzikanten bij. En en dan gebeurt er dus ook... Wat daarin het doel is, is om de menselijkheid te laten zien van het... Bedrijf. Mm-hmm. En ook eigenlijk om de menselijkheid weer terug te brengen. En laat zei iemand ook uh, zo mooi tegen mij, die ik had gesproken. Hij zei, als je aandacht geeft zowel voor het werk als de mens... dan ontstaat er ook veel meer ruimte voor beide.
0: Mm-hmm.
1: Dan, uh, dan uh, geef je eigenlijk, als er ruimte is voor menselijkheid... dan dan kunnen ook transformaties veel makkelijker plaatsvinden... want dan is het uithoudingsvermogen eigenlijk veel langer. Dus dus als een een bedrijf menselijker is... dan uh, dan heb je veel meer ruimte om te transformeren. Snap je dat?
0: Ja, maar ik ik kan me ook voorstellen dat dat, uh, die aandacht... -hmm. dat dat ook blokkades of weerstanden die er kunnen zijn... Makkelijker bespreekbaar maakt. Absoluut.
1: Ja, nou je, 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 en als, je niet
0: als, als je dingen niet uitspreekt, blijft het hangen aan de oppervlakte of onder, uh, in de onderstroom.
1: Nou, ik heb wel een heel mooi voorbeeld daarvan. Er was een keertje uh, iemand uh, die zei: Nou, ze, we, we hebben die en die um, een leiding gegeven. Dat is echt een koude kikker. Maar uh, nou, daar zouden we eigenlijk de achterkant van het cv wel wil, van willen mm-hmm. horen. Want uh, ja, we weten eigenlijk nooit zo goed wat we ermee moeten. En ik was bij haar, ik hoorde haar verhaal aan en het was eigenlijk een hele warme vrouw. En toen zei ik van, goh weet je dat je wel een beetje als koude kikker soms gezien wordt. En toen zei joh dat weet ik wel. Ze zei, maar dat komt. Omdat ik af en toe, haar vader was een, een, een militair, dus ze is ook wel een beetje... Vanuit die militarisme opgegroeid. Mm-hmm. Ze heeft als hij weg was, moest zij uh, de boel draaiende houden. Ze zei: Als het dus ingewikkeld wordt, dan stap ik daarin. En toen ze dat vertelde, ook voor dat grote podium in hun eigen bedrijf. iedereen die haar op afstand hield, wilde haar knuffelen. Mm-hmm. Dat is wat het, wat het brengt. En sindsdien vertelt ze ook graag haar levensverhaal. en werkt ze ook eigenlijk zelf met haar team met levensverhalen, omdat ze zegt. Uh, het het maakt dat wij elkaar hoe kennen wij elkaar nou mensen laten in principe heel graag hun privé thuis -hmm. alsof dat dat mogelijk is en uh, zodra je eigenlijk meer van iemand weet dan ga je altijd van iemand houden en dat is ook mijn ervaring Uh, ik denk zelfs dat als je een vijand zou hebben en je zou zijn of haar verhaal horen en weten dat je toch van iemand gaat houden
0: Nou komt bij mij meteen ook nog weer een beeld naar boven. Uh, Ik weet alleen niet meer hoe die uh, The Boy with a Striped Pajama. Dat is ook een boek over een een, een jongetje... wat in een uh, concentratiekamp zit. -hmm. En een ander jongetje... die uh, is zoon van een uh, hoge pief in het Duitse leger... die juist het bewind voert over dat concentratiekamp. En die twee jongetjes ontmoeten elkaar in de tuin, uh, bij het hek... waarbij ze met elkaar een verbinding uh, aangaan. Een hele ja. aangrijpende film. Moet je maar eens... Of uh, ja. oh, b- het boek ja. uh, The Boy with the Striped Pyjamas heet dat. Oké. Okay. Uh, d- dat dat, dat ook geeft ook... dat ook aan van... Ja, ja. op het moment dat je als mens gaat verbinden... dan vallen de inhoudelijke verschillen vallen weg. Absoluut. En dan zijn ze ook bespreekbaar. Uh, want dan ben je niet meer tegen elkaar... want je bent allebei mens.
1: Ja, want want als je levensverhaal deelt... dan merk je dat je eigenlijk... uh, uh, heel veel... uh, gezamenlijkheid hebt in plaats van tegen... ja, de de dingen die je niet samen hebt, zeg maar. Ja,
0: ik heb dat ook eens met een een, een clubje... een uh, een directieteam van een organisatie gehad... waar ook best wel wat wrijving en spanning in zat. En toen gevraagd... teken nou eens even je levenslijn... wat zijn de piekmomenten en de dalmomenten... en in hoeverre hebben die je leven gekleurd? -hmm. Uh, En... Ja, dat, dat, dat leverde ook een moment op dat een aantal hele grote uh, directeuren met elkaar met tranen in de ogen naar elkaar zaten te kijken. En ik dacht van ja, maar wij moeten er toch samen wel uitkomen. Mm-hmm. In plaats van uh, wie heeft hier de grootste en uh, wie is hier degene die uh, bovenop die apenrot staat. Mm-hmm.
1: Ja, en volgens
0: het. mij horen allebei die krachten erbij. Dat, dat ergens ook, zeg maar, dat powerhouse, wat soms gebruikt wordt in, uh, in een organisatie om knopen door te hakken of om nu tot actie te komen, dat kan wel eens fantastisch werken. Als je weet dat dat in de rol gebeurt, maar dat dat niet de mens is, dat is de mens die die rol uitvoert.
1: Ja, en het is soms, ja precies. Maar het is soms ook fijn als je weet welke rol uh, goed voor jou is, weet ja. je? En, uh, want dan ben je daar ook gewoon goed in. En en, als je de dingen doet die eigenlijk niet goed voor je zijn, omdat het nou eenmaal zo gelopen is in je leven, dan uh, dan merk je dat ook. Dus ik ben ook wel van mening dat jouw functie kan samenvallen met jou als persoon. En dan heb je niet meer een rol te vullen, maar ben je dus eigenlijk heel authentiek.
0: Dan kan je gewoon jezelf zijn.
1: Ja, en dan dan gebeurt er eigenlijk in een bedrijf het precies hetzelfde als op mijn podium met het publiek. -hmm. Dan ben je in je kracht en dan van daaruit ben je ook authentiek. Nou ja, een mooie combinatie heb je dan eigenlijk niet.
0: Betekent dat dan ook heel vaak dat mensen nadat ze met hun levensverhaal bezig geweest zijn... dat ze dan ineens denken: en nou moet ik een andere loop aan gaan doen... of gaan ze gewoon ook anders tegen hun rol aankijken?
1: Ja, dat kan inderdaad, ja. Ja, ja ik, er zijn echt uh, genoeg mensen die dan zeggen... oh, nou ga ik, uh, dan moet ik toch een andere weg gaan. Ja. Ja. Of een uh, zijweg nemen, weet je wel. Dus aanpassende doen en dat wat je aan het doen bent. Maar, maar soms is het ook echt wel een heel andere functie eigenlijk... Ja.
0: Het, kan, het kan ook wel eens zo zijn dat je, gewoon, als je met nieuwe ogen naar jezelfde functie gaat kijken... dat je er een heel andere invulling aan gaat ja, geven. En dat ja. je daarmee ja. juist wel voor elkaar krijgt waar je constant tegen aan het vechten bent.
1: Ja, of ook gewoon juist heel erg duidelijk krijgt waarom je de, juist die functie doet. Omdat die zo goed bij je past. Alleen je wist nog niet precies waarom. Hey, en waarom doe jij dit? Ah, Omdat ik uh, ja, het eigenlijk heel erg mooi vind om... Uh, om mensen in een authenticiteit te zetten. En dat is ook mijn eigen zoektocht geweest. Ja? Ja. Ja, ik heb ook best... Uh, ik bedoel, mensen vragen wel aan mij van... Goh, heb jij dan nu nog wel Zag Zeker. Ja. Die heb ik ook nog steeds. Ja. Ik weet alleen nu heel goed hoe het werkt. En hoe ik daar weer uitkom. Weet ja. je wel. Dus het, het was mijn eigen zoektocht ook wel in het leven. Van goh, uh, als ik nou naar mijn levensverhaal kijk... hoe krijg ik daar dat, dus het stuur in eigen handen... Mm-hmm. Uh, En als je dat eenmaal weet, en ik noem dat dan uh, emotioneel onvolwassen, of niet onvolwassen, maar emotioneel volwassen volwassen ben, dat is een een weg die je je aanzet. Die kun je niet meer uitzetten. -hmm. Dus het is onomkeerbaar.
0: Kan je ook niet heel even terug dat kind in?
1: Tuurlijk wel, want dat kind dat blijft bij jou. Ja. En uh, als je, ook als je emotioneel uh, volwassen bent... dan weet je dat je dat kind altijd bij je draagt. Maar dan kun je daar als volwassene naar kijken. En dan uh, kun je zeg maar, je gekwetste kind of je verdrietige kind... Uh, die je altijd graag in de lead wil zijn hè, op uh, lastige momenten... Ja. ook uh, zeggen van, joh, um, ik zie jou. Uh, ik heb aandacht voor jou. Ik heb je gehoord. Mm-hmm. En toch doe ik mijn eigen ding. Weet je? Dan kun je er met liefde naar kijken. Mensen zeggen wel, eens, kun je je kind omarmen? Ik vind dat uh, zelf, uh, is, gaat dat voor heel veel mensen soms een stap te ver. Je kunt ook soms zeggen, van, joh, als je je kind bij de, bij de hand kunt nemen... dat is al heel fijn. Weet je? Mm-hmm. En dan kun je alsnog in, in je volwassenheid blijven staan. En dat is, dat is gewoon fijn, want als je in je volwassenheid staat... dan leef je eigenlijk veel meer vanuit je, in, in het moment... Uh, op je eigen leeftijd, waar je dan eigenlijk nu bent... met al je wijsheid die je dan ook hebt. Uh, En ben je veel authentieker.
0: Betekent dat dan ook dat je rationeler handelt... of is het dat je op een andere manier met je emoties omgaat?
1: Uh, Je gaat op een andere manier met je emoties om. Je weet waar waar het vandaan komt. Wat van jou is van het nu en wat -hmm. van eerder is. En wat van eerder is, is heeft vaak te maken met het kleine kind in jou... wat je ook bij je draagt... He? En waar we ertoe geneigd zijn, is om, om dat kind uh, weg te schuiven. Het zeggen, ja, weet je, ik heb jou nu niet nodig, ik vind, dat vind ik helemaal niks. Mm-hmm. Als je al bewust bent. Hè? Uh, als je, je er niet van bewust bent, dan ben je gewoon dat kind. Dus dan hou je eigenlijk het verleden naar het heden. Als je je bewust wordt, dan kun je er nog heel erg last van hebben. En zeggen van, joh, ik wil jou niet meer mm-hmm. opzouten. Dan werkt het ook niet. Eigenlijk is dat als je je daar bewust van wordt ook helemaal niet lief. Nee. Want uh, dan doe je eigenlijk precies hetzelfde wat er toen ook gebeurd is. Dus dat wil je eigenlijk niet. En als je dan... Uh, Wijs je uh, dan
0: eigenlijk een stukje van jezelf af?
1: Absoluut. En soms een heel groot deel. Ja. Ja. En dat kan eigenlijk helemaal niet. En dan, dan gaat ze nog harder roepen en schreeuwen en aan je zitten. Ja. En dan ja, eigenlijk wordt het eigenlijk alleen maar erger. Dus het is eigenlijk heel fijn om haar of hem en je kleine... Uh, aan de hand te nemen en zeggen, joh schat we, we steken samen even over ja, <laughs> ja.
0: mooi ja. en uh, wat, 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 wat levert dat de mensen dan, dan op op het moment dat ze zo'n traject doorgegaan zijn
1: mensen leven veel meer vanuit hun eigen authenticiteit ja, ja. Uh, voelen zich ook veel gelukkiger Mhm kunnen ook veel beter hun stem uh, laten horen. En alles wat ze doen is eigenlijk ook uh, veel effectiever. -hmm. Ze doen precies dat wat ze te doen hebben.
0: En En ze doen ertoe.
1: Ze doen doen ertoe,
0: ja, absoluut. Zonder dat ze zich druk hoeven te maken over of dat ze er wel toe doen.
1: Nou, het leven krijgt gewoon uh, uh, weer zin. Ja, Hè? Nou, betekenis. Dat
0: is, dat is mooi. En, en daarmee word je ook uh, effectiever, ook als, als leidinggevende. Krijg je veel meer voor elkaar. Krijg je veel uh, beter de, de verbinding met de mensen in je organisatie. Uh, dus het levert een heleboel voordelen op om heel goed naar je levensverhaal te kijken. Ik zou het echt iedereen aanraden om dat een keertje te, te doen. Om dat levensverhaal in te duiken, in te stappen. En uh, eens te kijken: van, ja, maar waar kom ik nou vandaan? En wie ben ik dan? Yeah. En op het moment dat je weet wie je bent... Ja, dan, uh, voor, voor mij was dat al een hele belangrijke vraag. Ik heb ooit een gedichtje nog geschreven: Wie ben je? Die vraag wordt vaak gesteld. Ik zou het echt niet weten. Het is me nooit verteld. Dus dat moet je dan eigenlijk gewoon jezelf gaan vertellen. En bij jou kan je en dat toch voor elkaar het. krijgen. Ja, absoluut. Hey, uh, we, we hebben normaal zeg maar, altijd een uh, minuutje of dertig voor de podcast. We zitten nu al op 31 minuten. Oh. Dus ik uh, <laughs> ja. ga hem afsluiten. Okay. Dan, heb jij nog een uh, laatste opmerking uh, toe te voegen? Nog iets.
1: Dus oké, okay, zo. So.
0: Volgens ja. mij hebben we alles besproken. Helemaal oké. Okay. Hey, ja. Dank je wel. Ik vond het ontzettend jezelf. fijne podcast. En zou je nog meer willen weten uh, bij Maria, Mas- waar, waar kunnen ze jou vinden? Ja. Uh, op mariamazarakis.nl mariamazarakis.nl en mocht je dat een te ingewikkelde naam vinden dan kan je ook altijd even op uh, het trainingsbureau kijken en daar uh, contact zoeken en dan verwijzen we je gewoon door hey, dankjewel en uh, bedankt luisteraars voor het luisteren naar deze podcast en graag tot een volgende podcast
1: dankjewel